0: Loomaars taskus saadet lemmikloomade loomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere. Tere päevast. Aleksandr Semyonov, Maaülikooli loomakliiniku juhataja. Ja? Just. Nii on sinu ameti nimetus. Sa juhatad siis nii väike kui suur loomi, ma saan aru,
1: või? Jaa, põhimõtteliselt on nii kolm suuremad osakonda, eks siis väike loomaklinik, produktiiv loomakliinik ja hobuste kliinik ja põhimõtteliselt on meil selline osa nagu metsloomaklinik ka olemas.
0: Mm -hmm. No nii, nendest patsientidest me hakkame kohe rääkima, aga meie tänase podcasti teema on valu. Selle pärast, et kui ma siin kaks nädalat tagasi Kaie Ohmaniga rääkisin onkoloogiast, siis tärkas meil selline mõte, et valu on väga aktuaalne ja sellest oleks rääkida. Ma küll on siin lubadus, et kohe järgmises saates, aga järgmises saate oli sõltuvalt sellest, et vahepeal oli üle veterinaaria päev, siis me tegime sellise üldisema saate ja nüüd ma olen siin siis saanud kättesu, mille üle mulle väga hea meel, sest minu mõnest oled seal lõpmata kusagile Afrikas või Jumal teab, kus aga nüüd oled seda Tallinnas ja meie saates ja, ja, ja me räägime valust. Kahe annan sulle sõnal, lihtsalt et ise natukene heietan see ette ajalugu, Kui mina lõpetasin 83. aastal äh, siis tollase Eesti Põlumaans Akadeemia ja me tegime kirurgilisi operatsioone, siis meil ei räägitud valuravist midagi. Ainukane asi, mida meil tõesti kasutati, oli siis selline lokaalane stees ja siis lokaalne tuimestus, et kuulega aru saaks, siis see lõike joonele, kus me siis nahka läbistasime, aga mingit pärast, mingit operatsiooni valuvaigistid või midagi sellist, midagi ei toimunud ja vanad arstid ütlesid sellepärast et ei ole neil mingid valavaigist vaja, et hakkavad seal ja kargama ja aav läheb lahti. Ma näen juba, et su silmad lähevad suureks ja hirmunukseks ole, et sa ilmselt ei kujuta ette sellist elu. See hakkas muutuma, ma mäletan, eelmise sajandi lõpus. Meil oli esimene loeng, mille korraldas üks ravimi firma ja tulid, rääksid meile post- ja preoperatiivsest, ehk siis hopi eelsest, ja järgsest valu vaigistamisest ja me olime natuke sellised, et no räägi, räägi, räägi. Aga ma olen ennast muutnud, ma usun kõike, mida sa mulle räägid, nii et räägi meile valust.
1: No põhimõtteliselt nii valuravi üldiselt kui ka kogu aandastisroogi on suhteliselt uus teadus, et me räägime sellest, et Aneste kogu anesteesiaanest siis olgin umbes 160 aastat vana ainult.
0: Eks siis see käib inimese kohta ka, eks ole? Inimese kohta ka mm -hmm. ja
1: kui me vaatame ka ajalukku, et esimene lõikus, kus inimene patsient magas, oli ka enam vähem 160 aastat tagasi, 170 Ja äh, loomade kohta kindlasti, isegi kui mina olin üliuppilanega, meie ka väga palju seda valuuppet ei saanud, sest äh, jah, täpselt samamoodi oli arvamus, et kui sa ei vaigista valu loomal, siis vähemalt ta rahulikult istub äh, enda puuris või põrandal ja ta ei vigasta ennast, mis on muidugi täielikult äh, vale, aga noh, tol ajal oli selline aru saam valust. Kui me Lähme päris algusesse, et ülikooli inimesena ma tahan kogu aeg igat asja defineerida, et mis on valu ja tegelikult väga lihtselt sa ka sellele küsimusele ei vasta, sest see tundub, et see on väga lihtne termin, aga mis on selle, selle taga, et me tänapäeval defineerime seda niivisi, et valu on emotsionaalne ja sensorne kogemus, et enne kui sa ei ole seda valu enda elus tunnud, sa ei saagi öötelda, et mis asi see on, et kui sa oma lapsega lähed arsti vastu ja arst ütleb, et nüüd me peame lapselt vereproovi võtma. ja sa saad aru, et nüüd sa oled hädas, et sa lähed sinna metoega kabiniti ja sa muud kui seletad oma lapsele, et see ei ole valus, see ei ole valus, see ei ole valus eks ole. Ja mida sa teed sellisel juhul, sa valetad tal. Mm -hmm. Sest see on valus. Ja isegi ütleme, enne kui sa sisened sinna kabinetti et su laps ka saab aru, et midagi on väga valesti nüüd, et miks sa pead lapsevanemana talle seletama kogu aeg, et see ei ole valus. Ja siis ta läheb sinna kabinetti et võetakse vereproof minu arust kõige ebaaitilisema viisi kasutades näpust, Taru, miks? Sest milleks meil näpe vaja? Me tahame katsuda, tunda, midagi. Mm -hmm. seal kõige rohkem valu on. Eks ole? Tegelikult, yeah. kui võetakse veenist, kus receptoreid on vähe, et see ei olegi nii kolust. Yeah. Ma olen suga tõus. Ma olen tegelikult selle peale mõelnud, et mulle ei meeldi näpust anda. absoluutselt. Ja mida, me, mida see metode tekitab, sel lapsel kudede kahjustust? Eks ole? Mm -hmm. Ja see tekitab valu. Mm -hmm. uh, muidu mida jällegi uh, mis saab laps uh, sellest on kogemus ja nüüd ta teab, et see on tõsiselt valus ja kui sa järgmine kord läheb temaga vastuvõttule, ta hakkab nutma enne mm -hmm. seda, kui sa sisened sinna ruumi seega me räägime täiesti sellest, et see on negatiivne kogemus, on ebameeldiv kogemus mis on seatud kas uh, koetraumaga täiesti, mis on juhtunud. Või ka sellega, või, äh, ka sellega et selline trauma on potentsiaalselt võimalik, siis see jällegi laps teab, mida hakatakse tegema ja ta juba valu. Loomadega täpselt samamoodi. Äh, et äh, kui nad äh, üks kord saavad seda kogemust, ehk siis, et see oli täiesti valust. Mm -hmm. Me teame, et mõnikord omanikud ütlevad, et minu loom tegelikult kardab loomarst juurde minna, sest ükskord tehti valus uh -huh. ja tal on tekinud see kogemus. Kui me räägime sellest, et kas peab üldse loomale valu vaigistama, see on küll selline no, pikkfilosoofiline teema, et, Mina tavaliselt ütlen selle peale, et kui sa kardad oma õmbluste pärast, siis lihtsalt mine ja õppinud kirurgiat veel juurde, et, et kuidas need õmblusi asetsada, sest äh, jällegi, no kirurgiline valu on väga lihtne valu, sest äh, ega meil kahtlust ei teki, et see on valus. Sina loomarsti naa, tead, et see on valus. Loomaomanik teab, et see on valus, sest meie kogu aeg me üritame projitseerida ju seda kogemust enda peale ja me teame, et kui meie lõikame endale näppu, see on valus. Ja mida, millest me ei saa aru, kui omanik näiteks järgmisel päeval pärast lõikust pöördub loomarsti poole, et tead või teate doktor, minu loom ei söö, ta ei taha väga liikuda, Tal on, noh, seda otseses mõttes halb tuju. Mm -hmm. Ja kui loomarst vastab, aga see on ju normaalne. Tal alles eile oli lõikus. Mina väiden vastu. Ei ole see normal. ei ole normaalne. et See on tegemata töö. See on meie tegemata töö, sest meie oma kogemuste, omate jaadmistega peame aitama seda looma, et tal järgmisel päeval oleks täpselt niisama hea kui päev enne lõikust. Eks siis tänapäeval me teame, et üks protseduur võib olla seotud keskmise valuga, teine protseduur tugevama valuga ja vastavalt sellele meie paneme paik ka valuravi plaani, et loom täiesti ei tunneks ennast halvasti ja siin ei ole ühtegi vabandust tänapäeval. Et valuga on seatud hästi palju müüte. Ja müüte on üks, nagu sa ütlesid, et kui loome ei liigu, mm -hmm. siis õmblused püsivad paremini. Ja, tähesti, see on, see on eelmise sajandi teema. Ma, loodan, ma loodan. Aga müüte on rohkem. Näiteks räägiteks, et väga noor loome ei tunne valu. Aha. Mäletad need põrsasid.
0: No ja ega siis jumal, minagi olen ju omal kutsikate sabasid leganud, Mulle küll ei meeldinud see üldse, aga, aga siis tolla ajal ju nii tehti. Õnneks nüüd ei lõigata üldse enam, ei pea vaigistamisestki rääkima.
1: Ja just, ja äh, mina sain väga uvitava telefoni kõne, et looma kes rääkis mulle, et äh, tal on väga vana koor, kellel on probleem südamega, Ja samal ajal tal on hästi tugev probleem hammastega. Ja tema äh, rääkis mulle telefonil, et äh, nagu anesteesia peale ta üldse ei, ei mõtlegi, kuna see on niivõrd ohtlik, et ta küsis, kas ma tean kedagi, kes tõmbaks need hambaid ilma anesteesia ta. Ja äh, vaata, inimesed, praegu. <laughs> inimesed siia mani arvavad, et Ja hästi fikseeritud patsienti ei vaja ka ole. Et, et kui sa hoiate kinni ja keegi tõmbab tal ambaid välja, et see on tema jaoks palju ohutum kui anesteesia. Ja nüüd kui me räägime sellest, et millised need valuefektid loomale. Et nii nagu ma ütlesin, et postoperatiivne loom näiteks ei söö, joo, ei taha liikuda, ei ole see normaalne. Aga mis äh, valu tekib, tekitab, tekitab ka südamele õigisaageduse tõusu, resontahänemist äh, ja see tapab sellise südame looma kohe kindlasti ära. Mm -hmm. Palju kergem kui anesteese. Yeah.
0: Selle on mul lööd jälle, kui mina arvustanid põikeid minevikku. On mul üks selline näide, et ka kuskil 2000. aastal või no päris see säändi, alguses õlguses käis meil üks Taani Anestuse loog loengud pidamas. Ma kajuks ei mäletada nime enam. Ja tema oli olnud looma ajas, kaua kaanestise aga oli ka väike oma kliinikuses olnud. Ja kuna meil on olnud, noh, nüüd minu mõelest see on väga haruldane, et sa sellise kõne said, et inimesed on palju teadlikumaks muutunud, aga tolle ajal oli see väga suur probleem, et inimesed ei laskunud oma loomade hambaid korda teha, siis neile tundus, et see on väiksem mure, kui see, et, ta ei, et ta ei pea eest vastu isegi olnud vaja südamaiga olla. Lihtsalt, et ta on vana ja äkki ta sureb ära. Ja mina mäletan, et ma küsisin selle härras meie käest nõu, et kas temal ka üks probleemi on. Ja ta oli väga otsekohane ja mulest tegelikult tohutult meeldis. Ta ütles niimoodi, et mina ütlen nendele omanikele, aga kus te teate, võibolla ta tahabki oppi laua peal ära surra, kui tal kogu aeg ambad valutavad. Ja, ja põhimõtteliselt see on nagu väga õige, minu mõles punkt, et kas sa kannatad kogu aeg piina või sa no, võtad selle riski, et piin saab läbi.
1: No vaatas! Sa tuled nüüd selle teise valu juurde mm -hmm. ja mis on, ma, ma ütlesin, et postoperatiivne kirurgiline valu on lihtne, et me mm -hmm. teame, et see eksisteerib. Yeah. Nüüd on see varjatud valu. Äh, täpselt nii, et kui sul on hammas, kes valutab, me ei tea, äh, kui palju need loomi, kes elavad kroonilises valus, kes tunnevad valu igapäev. Äh, ma vaatsin äh, äh, uuringuid mis näitavad et umbes 27-30% inimestest elavad kroonilises valus. Selg valutab, hammas valutab, põlv valutab, mis iganes. Äh, loomade kohta meil sellised uuringud ei ole. Kui me lihtsalt mõtleme selle peale, et mis võib juhtuda, on see, et äh, need kassid, kes on 9-aastased, kes on 8-aastased, umbes... 60-70% nendest põhjavad ostuartriit, ehk siis liigeste põletiku, degeneratiivsed põletiku. Ja kui selline asi on olemas, umbes 90% nendest kindlasti elavad kroonilises valus. Ja võt see on äh, keeruline teema, sest loomad ju ei räägi. Mm -hmm. Ja äh, minu poole pöörduvad kliendid, kes tulevad, äh, näitavad oma looma ja räägivad sellest, et Jah, ta ei liigu enam, ta ei taha mängida, ta ei taha joosta, ta ei, nagu, ta ei suuda pikat jalutuskäikud Aga ta on ju vana. Ja siin ma tavaliselt pakun inimestele, et tead, vanadus ei ole ju diagnoos. Mm, yeah. eks ole. Äkki sinu loom krooniliselt tunnebki valu. Ja on täiesti tuleme selle küsimuse juurde, aga äkki ta, tahabki lõpuliks ära surra juba. Ja äh, ma pakun inimestele, et äkki ma proovin, ma vaigistan valu, ma mm -hmm. koostan teile valuvaigistamise protokolli ja te tulete minu juurde, minu juurde tagasi kuuja pärast mm -hmm. ja siis räägite. Ja siis nad tulevad, ütlevad, oi doktor, aga nüüd see on teine loom, kes tunneb ennast jällegi noorene. Ja... Kindlasti siia tulevad kõik ortopeedilised probleemid, kõik liigesed. Küsimused, kas vanna loomal peavad liigesed valutama? Ei pea. Vähemalt ei pea seda valu tunnuma. Tal võib olla probleem, aga ta ei pea nagu kannatama seda valu. Hambad on eraldi teemaks eks ole. Et ma usun, et nüüd vähemalt Eestis on ühe rohkem ja rohkem inimesi üldse pöörab tähelepanu sellele, et tema loomal on ammastega probleeme. Aga mõnikord tõesti meil juhtuvad sellised olukorrad, kus loom saabub, noh, näiteks põlvakedre niiastusega. Ja mina vaatan ta üle enne anesteesiat ja ütlen, et me küll paneme ta anesteesiasse täna, aga mitte põlvekedre niiastamise korrigeerimiseks. Täna me teeme hambaid korda. Ja omanik ei saa sellest aru et, otutud, mm -hmm. et ta ei kasuta oma jäset. Aga miks teie tahate hambaid teha? Mina ütlesin, tavaliselt räägin, et ma lihtsalt tean, et need hambad põhjustavad rohkem valud kui, kui põlvega trainiaistus. Ja, ja ma näen, et täna inimesed rohkem teadlikud sellest, et mis võib, võib olla valu, aga siiski ütleme anesteesioloogid töö välja selgitada, et kas loomal on täiesti valu, kas ta kannatab. Ja kroonilise valu puhul meie kasutame selliseid sõnu, et äkki võib olla ja see isegi nagu ei põhine nii palju sellele, et mida loom näitab välja, sest ega loomarst juures loom väga valu ei näita välja, et nad kõik lõpetavad onkemise ära. Aga yeah. Ja... Kui mina arvan, et see võib olla valus, siis ma hakkan seda valu neile ravida ja me vaatame tulemusi. Sest ähm, eriti kui sa räägid näiteks äh, onkoloogiast, ega sa äh, paljude kasvajate korral sa välja ravida neid ei saa. Ja mida me saame teha, me saame parandada selle looma elu tema viimastel päevadel, kuudel, Ja kui äh, omanik küsib, et äh, aga ta nii kui nii sureb ära, siis jah, surebki, aga äkki tema viimased päevad oleksid meeldivamad. Ega valuravid äh, üldine eesmärk ei ole ju eluaja pikendamine, see on elukvaliteedi parandamine ja just äh, sellega me tavaliselt ütleme, nende krooniliste probleemide puhul üritamigi tegeleda.
0: Seal on võlleks sellinele kas asi ka, ma ei tea, kas sa sellega ka põrkud vahel, et noh, mina olen seda kohanud just on kohan sellised kroonilised ortopeedilised hädad, et tõesti see loome ei saa ilma et ta, noh, mina loomarstina näen, et tal on raske, tal on valust, on halb ja, ja ta peab saama igapäevaselt ja siis ütleb omanike, et oi, aga doktor, et mis see tema maksaja neerudega teeb, et äkki me ikka ei annaks talle. Ja siis, noh, ma ei taha nüüd küll nii vastata, aga mul on tehti, tehti peal küll tahtmine, et mis te siis nüüd tahate, et ta sureb teil valudes, aga väga ilusa ja terve maksaga. Et mis, see, mis see selle looma seisukohalt seda talle annab? Et me peame selle riski ilmselt võtma ju sellisel juhul. Ja noh, muidugi on valikuid ka, et mida me kasutame, aga, 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 aga ma ei näe üldse alternatiivi, et, et me valu ei vaikista.
1: Vaata, oli üks väga huvitav uuring. Ja mina kogu aeg refereerin sellele ja viitan. Mm -hmm. Oli võetud uuringus, kui ma eksi peaaegu 200 kassi. Ja kuidas neid võeti, mille järgi on see, et neil oli krooniline neeru kahjustus koos osteortriidiga. Samal mm -hmm. kassi. No jah. siis suliselt, 6-7-8 mm -hmm. aastased kassid. Ja pandi valuväegisti peale. Küll valuväegisti oli madalas doosis, aga tervekuur äh, terve kuur oli äh, kuus kuud igapäevaselt. Vaatamata sellele, et valuvaegesti infolees on kirjas 3-4 päevaks. Mm -hmm. Edasi loomasti see otsustab. Äh, ja selle uuringud tulemused olid sellised, et, et äh, umbes 92% kui me eksis kassides näitsid elukvaliteedi parandamise. Ehk siis nemad kõndisid ja, ja liikusid palju paremini ja siis või aktiveid võtma vereproove. Ja see on küll väga uvitav, aga ka paranes neil. Ja väga mitmed äh, kassid siis liikusid äh, sinna, et noh, otseselt neil oli küll mingisugune krooniline neeruprobleem, aga nad ei klafitseerisud enam kui äh, neurohaige loom. Mm -hmm. Ja seal on äh, kindel äh, seletus olemas, et tegelikult loom, kes ei tunne valu, Tema süda ja tema veresooned toimivad ju teisiti. Ja kui me räägime seda näiteks kassidest, kellel neeruprobleemid on tihti seatud kõrge vererõhuga ja see kõrge vererõhk võib olla seatud kroonilise valuga, eks ole, kuna valu tekitab veresoontahenemist. Kui loom on äh, valuvaba, tal täiesti ei ole enam äh, sellist. Äh, tugevat, kõrget vererõhku, eks ole. Ja ka neerud tunnevad ennast paremini. Ja täpselt nii nagu sa rääksid, et mõnikord ma täiesti selletan omanikule, et mina ei pikenda tema eluiga. Ma küll üritan olla võimalikult säästlik neerudele maksada ja ma kontrollin nende funksiooni, et ma nagu otselt ei, nagu meelega ei taha kahjustada mm -hmm. ja nende tööd, aga kui ma valin valu versus koormusneerudele ja maksale siis ma ikkagi valin valuvaigistamist
0: no seal peakski inimene nagu ennast panema selle looma rolli, ju? et kui talle antakse valik, et mida tema siis valib sest no, see sama see hamba näide et, et see on tegelikult nii isekas et ma, ma kardan, et ta sureb ära, sest et mina siis kannatan tema on surnud, aga tema tegelikult ju siis enam ei kannata, kui ta on oma vaigete oma ära surnud seal, selle oppilaua peal, noh, nii kur kurkusega ei ole Aga muidugi, mis on ikkagi väga minu jaoks muret tekitav asi ja, ja ilmselt on see võib-olla loomaarstidele natukene ka, nagu peaks me rohkem tööd andma selgitada inimestele. Inimesed ju ei tunne valu ära. Nad ei tunne valu ära ja, ja ma olen seda nii palju korda kuulnud, et oi jah, tal on see või teine äda, aga valustal ei ole, ta ei nuta. See meil kulge palju nad nutavad, ta võib... Kiljatada, kui tal on see äkiliselt tekinud valu, no tõesti, kui sa hakkaksid opereerima looma, kelle ei ole anesteeselt tehtud, siis ilmselt hakkab karjuma, aga mingid krooniliselt valu kannatavad loomad, mis, mis me kujutame ette, et nad siis nagu lõputult nii utsuksid ja päevad, nad lihtsalt kannatavad vaikides, eks ole jah?
1: No ja. alustame sellest, et kuidas loomavonik tänapäeval ikka veel mõtleb, et kui nina on märk, siis loom on tõrve. Aga, aga see lihtne ei ole, et sa tunned valu ära. Ja ütleme, selle tõttu mina tavaliselt, kui ma, kui ma võtan vastu patsiendi, kes on, võib olla valus, mina võtan vähemalt tunda aega selleks, et ma suhtlen loomavonikuga. Ja mis need tunnused on? et tähest, loom mängib vähem. Ei taha ronida või hüpata voodi peale. Järsult muutub agressiivsemaks teiste loomade suhtes, pereliikmete suhtes. Üldse tema käitumine muutub. Tal muutuvad söömisega seotud harjumused, et ta sööb teisi asju, ta sööb pehmeid asju, mis viitab tihti hampaprobleemi probleemi ja kindlasti valule. Eks siis, kui te näete mingit muutusi, et seda ta täiesti, ta ei karju. Mm -hmm. Ja loomad varjavad eriti kassid yeah. ja varjavad valu. Kui te näete midagi, mis on lihtsalt täna teisiti ja ega mina loomarstina ei saa visiidil aru, et yeah. loomal on, on, on valus, mis ma saan teha ja miks ütleme, kui, kui teie omanikuna tulet valu valuarsti juurde, miks me hakkame kõike uuringuid läbi viima kasvavad? Tröngen ultraili äh, vereproovid. Kui me leiame midagi, mille kohta me teame, et see tekitab valu, mm -hmm. siis me hakkame seda valu vaigistama. Ja juhul, kui me seda hakkame tegema, ja kuu ja pärast et tulete äh, ja ütlete, aga teate, aga nüüd ta mängibki rohkem. Juu, tal oli valus sellega. Ehk siis jällegi see on selline. Töö ja näiteks, kui minul on patsient, kes, kes on diagnoositud mingisuguse probleemiga, mis tekitab tal valu, mul loomavonik täidab igapäevaselt ankeeti oma selle looma päeva kohta ja tegelikult loomavonikle tihti see väga meeldib, et nad tunnevad, et nad teevad midagi ka selle heaks.
0: Ol. Mul oli üks uvitav juhtum siin eelmisel sügis. Ma sõitsin oma maa koju. Ja meil on seal selline pikk tee, kõrval on siis kergliklus tee ja ma nägin seal ühte naist koeraga jalutamas. Ja kuna seal peab üsna aeglaselt sõitma, siis ma vaatasin et see koer võiab ühte jalga. Et ta nagu no, kohe on näha, et ta ei toeta selle jala peale. Ja noh, eks ma olin ikka ka peast ja pidasin kinni ja rääksin selle asjaga, ütlesin teate, et kas te olete märganud, siis tegelikult see võib jääda märkamatuks, ta kõnnib sul kõrval. Sa, ei vaat, sa, sa vaatad ülevalt alla, sa üldse ei näe seda niivisi. Ja see oli nii tore, sellepärast, et ma muidugi vabandasin, et ma niimoodi sekkun. See ellu, aga see naine pärast oligi välja, et oligi meie kliiniku patsient. Aga ta oli tohutult tänulik ja ütles, et oi, tõesti. Ma, 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 ma. Ja siis me tegime nii, et mina võtsin rihma enda kätte ja kõndisin et Ta vaatas kaugemalt ja et ütles, oi kui hea, et ma pidin pikale jalutuskäigule minema. Ma loomulikult nüüd ei lähe. Ja, ja siis ma ütlesin, et ma olen nagu kes tänavalt oma patsiente, aga ma Ortopeedide juurde, kuna mina asja sellega ei tegele ja, ja no selles mõttes nagu selline noh, tore ja positiivne juhtum, aga tõesti väga hoolikas tubli loomamanik ja ta ei pruugi märgata just sellepärast, et ta lihtsalt, ta lihtsalt ei näe, sest et see nurk, kus ta seda looma vaatab, on sugune.
1: Absoluutselt ja ta võibolla täiesti harib sellega, et no kudagi, jah, on selline. See väga huvitav asja, millest sa just ütlesid, et jah, ma just tahtsin pikemale jalotuskäigule minna, aga nüüd ma ei lähe. Uh -huh. Ja minu jaoks on alati huvitav ja kui, kui looma omanik täidab ankeeti, ma tavaliselt panengi kirja, et mitu kilometrit tema loom sunnib kõndida. Uh -huh. Ja kui ta paneb kirja, et 7 kilometrit on okei, okay, kui üle selle, siis hakkab londkama või viskab ennast pikali. Ja omanik teeb järeldust, et 7 km on maksimaalne distants, mida loom kannatab jalutada. Mis tegelikult ei ole väga õige. See on see punkt mulle, mida ma hakkan hindama tulevikus, kui ma hindan, kas loom tunneb valu või mitte. Et kui ta kuue pärast või kahe kuu pärast suudab jalutada 8-9 km, siis ongi meie valuvaigistamine toimib hästi. Kui äh, ta ikka 7 km peal, siis me ikkagi hakkame me, me muutma selle valuvaigestamise valu protokollis. Äh, ma arvan isiklikult, et äh, miks nad ei taha kõndida, on jällegi see varjatud valu. Nad ja. enam ei, ei jõua lihtsalt. Ja,
0: ja, ja. ja seda tõesti no, nad ei märka. Kõrvalkündides teine kord kõnnib taga, omanik marsib ees, ja siis see vane... Oi jumal. No, siin, neile ma ei jõua järgi, aga siin kui kõnnib omanike ees ja koer taga ja ma näen, et ta kõnnib palvasti. Ma, ma tõesti, ma olen selle kohapelt väga tüütu inimene, et, et ma kargan juurde ja, ja, ja sekkun, aga, aga no jälle, ma arvan, et see on tähtis, sest nad enamasti ju ei ole, nad ei taha oma omal alba, nad lihtsalt ei märka ja meie peame nende tähelepanu juhtima sellele.
1: Absoluutselt, aga jällegi meie teadmised lubavad meile seda teha, uh -huh, eks ole? Uh -huh. Ma kogu aeg räägin, et no jällegi, kui loomal on luumurt see on aru saadav, mm -hmm. et ta on valus ja omanik täiesti kiirustab mm -hmm. klinikusse, et nüüd äh, tehke midagi mm -hmm. aga kui loomal on hambakivi kui loomal, mis on õudne tegelikult, kui loomal on põletik, kui palju meist on seda kogenud ja see on väga valus mm -hmm. ja kõrvavalu kõrva on üks täiesti yeah. kõige, kõige keerulisemast valust meie teame seda, kui palju omanik selle peale mõtleb, täiesti liigesti probleemid, et juhul kui ta on selline vanur mm -hmm. 6-7 aastane loom, võiks ortopeedi vastuvõtulge ära käia ja lihtsalt, et ortopeed vaataks üle, aga täiesti kroonilise liigese praktiku ei ole. Kõik sellised asjad täiesti tekitavad valu, millest me ei tea midagi. No jällegi kasvajatest teil oli juba juttu ja ma jäkka nagu, äh, ka ajad kordama, et äh, kasvajad on valulikud ja nad vahevad äh, täiesti valuravi e ja väga tõsist valuravi. amputatsioon on ju ka võibolla täitsa ja, valuravi võrgi. osa. Ja. E aga jällegi, kui loomaunik ise e ei näe ja ka loomarsti vastu tule käi, siis kahjuks täiesti need loomad elavadki kroonilises valus
0: ja eludeb veel keeruliseks enduke ka see et kui me ise noh, pea või kuskil siit valutab, siis võtad kapist rohtu või lähed ostad apteegist, eks ole no, me ei pöördu ju oma iga väikse valu arsti juurde aga veterinaarias on ikkagi niimoodi et, et need ravimid, on mina esikult nagu usun, mis on veterinaarsed need valuvaigistid, need on ju kõik retseptiravimid. Et need ei saa ka nii sama anda ja jumal hoidku sellest, et inimesed annaksid neid inimestele mõeldud käsimüügi ravimeid loomadele, sest noh, mingi nii, nii tavaliselt kõlav nagu see ibuprofeen on, sellega me võime põhimõtteliselt ju kasi ära tappa, eks ole. Just. Nii et, et siin on jälle natuke see ja siin teeb elu keerulisemaks, et, et isegi kui ta aimab, et on valu, siis ta tegelikult ikkagi ju peab loomarsti poole pöördumaks eks ole? Jah? Mis ei ole väga halb? Ei, muidugi et... ei ole halb, aga ma lihtsalt muretsen, et kas ta pöördub piisavalt kiiresti.
1: <laughs> jah, äh, aga vaadake, üldiselt äh, ta ei pea nagu kohe minema loomarsti juurde, aga ta võib äh, vähemalt ühendust võtta loomarstiga, mm -hmm. kas või helistada ja küll, kui loomarst telefoni otsas arvab, et see võib olla valus, küll ta annab teile soovitusi, mida mm -hmm. ma postkastis küll, küll ei taha nagu laimale ringile anda. Ei, te te telefoni teil <laughs> yeah. räägime, ju, aga aga küll me saame täiesti telefoni teel ka aidata vähemalt kuidagi seda valu vägistada, et kindlasti mitte kasutada ibuprofeeni selleks aga no, üks teisi, teisi ravimid on ka
0: no jah, mõni ka käsimüügi ravimeid lihtsamaid aga, aga üldiselt mulle ikkagi tundub, et efektiivselt ikkagi seda valu vägistavad need veterinaarsed noh, retseptiravimid, et me ei saa nagu väga mingite käsimüügi asjadega
1: Jah, sest loomik hakkab lihtsalt andma, söötma need ravimeid ja, ja, ja siis maksa ja eluprobleem, et tekima.
0: Ja, ja, ja eriti kassile noh, on ikka osad asjad ikka täiesti mürgised. No, Kas on ülds omapärane loomaks ja.
1: ole. Et esiteks äh, ta mm -hmm. veel, veel paremini kui koor, veel koer. paremini kui koor <laughs> ja teiseks täiesti, kassid on ülitundlikud väga palju ravimitele kaasa arvatud äh, valuravile.
0: Ja. No juba oleks. Sain sellesapast kinni, tahtsin hakata juba uurima igast teiste loomade kohta, kellega sa tegeled ja valu ravist, aga no siis vaatan kelle ja saan aru, et, et me läheme nüüd üle, sest et kõik need loomad, millega sa tegeled väljas pole Eestit ja teine kord looma ajas, need on nii põnevad, et selle jaoks me peame eraldi saate tegema. Nii et tänaseks, tänaseks aitäh sulle. Aitäh. loomar taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.